0: La muralla y los libros. Ana Da Costa, Gastón Francese.
1: Hola, ¿cómo está? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da Costa y ya está aquí conmigo Gastón Francese. Hola Gastón, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, muy pero muy buenos días para todos. Siete de la mañana, un minuto, diez grados, una décima en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Pensé que iba a ser más frío.
2: No, ahora viene... Hoy a la noche. Hoy a la, Hoy noche, la noche, noche te cae. El frío polar. Nos habían amenazado, les cuento a todos los oyentes. Ah, ayer, ayer a las doce a las de la noche era emergencia de frío polar en Camino.
1: Miren que se viene el frío polar. Yo por las dos me traje el cuello que me tejía a mi mamá.
2: vos no tenés calor así? No, no, Estás no. sudando un poco. Sí,
1: tengo un poco. Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción general de contenidos, a Mauro Torres en la operación técnica. Y también en la producción de contenidos. También, ¿eh? también hoy en también. La edición, sí. sí,
2: no, hizo una, maria, una maravilla.
1: Es parte de la familia de, de la Muralla de los Libros.
2: Junto con el Rafa, también, Junto que el Rafa el lo Rafa recuperamos Hernández. para estos para estos días. Sí,
1: hoy porque tenemos un, un programa especial, un programa homenaje, un programa que va a ser una especie de, de abanico y también nos va a faltar porque su figura. Uno piensa en todo lo que él hizo y todo lo que fue para muchas personas... ...para los estudiantes, para los trabajadores de la Biblioteca Nacional... ...para el mundo académico, el mundo intelectual, para sus amigos. A los 77 años falleció este martes el sociólogo, narrador, escritor, docente... ...ensayista y exdirector de la Biblioteca Nacional Horacio González. Y decía, este programa no va a ser suficiente, seguramente. Van a estar algunas de las voces de las personas que lo conocieron, que lo admiraron, que lo quisieron, tanto como nosotros, como empleados de la Biblioteca Nacional, fue nuestro director durante 10 años, fue el único director, le contaba esta semana que se hizo un velatorio íntimo y privado que participó el Ministro de Cultura Tristan Bauer, le contaba que fue el único director de la biblioteca que se fue aplaudido después de 10 años de gestión por todos los empleados de la biblioteca después de un... Un discurso memorable que dio en la explanada.
2: Parte de ese discurso es el que vamos a recrear a través del de audio que preparó junto a Rafa Hernández en la locución, Mauro Torres, nuestro productor. Yo lo único que puedo decir, eh, eh, si me permitís, es el respeto y la admiración intelectual. Yo no lo conocí, no tuve la suerte, pero sí vi el cariño que, que lo rodeaba y como intelectual, un intelectual faro, guía. Por lo que permite... No solo por lo que hace pensar, sino por los que forma a su alrededor. Y de eso era lo que también estaba hecha la Biblioteca Nacional cuando él era el director. Su equipo de trabajo, María Pía López, Carlos Sasturain. Eh, Carlos Bernatac. Carlos Bernatac, perdón. Eh,
3: no Cecilia, sé, Calandria, Cecilia Calandria, todo el
2: Cala sí. to to Gente que, pero que aparte... Lo quería realmente y lo admiraba profundamente. Y entonces eso es algo que uno... Yo no no, no puedo hablar más que eso porque no no tuve la, la, la suerte de, de, de tratarlo. Más que ir a ver alguna charla que hacían, alguna apertura. Viste que era muy lindo sí, yo quiero contar lo...
1: algunas cosas así puntuales en el vínculo nuestro. Vino muchas veces a la muralla de los libros. El programa se llamaba Manchas de Tinta. Uh -huh. Y un día, recuerdo que lo conté el otro día en el homenaje que, que le hicimos todos los empleados de la biblioteca en la, en la explanada, el programa se llamaba Manchas de Tinta, nosotros empezamos en Radio Nacional Clásica, Clásica, después fuimos a Folclórica, finalmente estos últimos años venimos para acá, pero el programa se llamaba Manchas de Tinta y me acuerdo que un día me llama la dirección y me dice Ana, mira estuve pensando por qué no le cambiamos el nombre, porque Manchas de Tinta no me convence, las manchas, la tinta, y me dice, ¿por qué...? Le ponemos La muralla de los libros, que es un texto de Jorge Luis Borges. Y entonces empezamos a contar ese texto que Borges lo había publicado en el diario La uh -huh. Nación, ahí do fue donde se publica por primera vez. Y entonces finalmente dijimos, bueno, pero deberíamos tener eh, la autorización de María Kodama para poder utilizar el nombre, el título, como nombre de programa. Y fue ahí que se ocupó él eh, de hacer estas gestiones para poder usarlo, el nombre. María Kodama nos da la autorización in eternum para poder Utilizar la muralla de los libros como nombre del programa de radio de la Biblioteca Nacional. Y fue todo un hecho fundante para nosotros, ¿no? Porque el significado de, del nombre, que el programa lleve un texto de, de Borges. Borges, que había sido director de la Biblioteca Nacional, y la elección había sido eh, hecha por Horacio González. Así que fue todo un, un, digo, un hecho significante para nosotros. Claro. Y sumado a eso, otra de las actitudes de Horacio era... Esto que contaban muchos los empleados. Él se bajaba de un taxi, escribió un libro sobre los taxistas, esta semana los taxistas, la, la unión de taxistas lo recordaban,
4: uh -huh.
1: se bajaba del taxi y hasta llegar a su despacho en el primer piso era interceptado por muchos empleados que le preguntaban, lo consultaban sobre diversos temas y él se quedaba, ¿no? Y esta era un poco la actitud que él siempre tuvo durante estos 10 años, por eso se lo recuerda con tanto cariño, el mismo cariño que lo recuerdan sus alumnos ¿no? en no, la Facultad de, de, de Sociales.
2: Digo los teléfonos, si te parece, para que convoquemos a todos nuestros oyentes. Tenemos tanto material que no va a entrar. Nos tendrían que dejar por lo menos cuatro o cinco horitas más, porque con todo lo que generamos... Sí, sí, vamos bueno, hasta el mediodía. <risas> 11 65 ocho 70 es nuestra línea de WhatsApp. Y el contestador, ustedes saben que nos gusta que nos llamen, 0810-222-0870. Si ustedes quieren
1: recordarlo a Horacio González, si han leído algún libro, si han venido a la biblioteca o lo han conocido, lo han escuchado y se si quieren sumar a este homenaje, lo pueden hacer entonces por WhatsApp o por teléfono.
2: 11 -65 84 0870 es el WhatsApp y el contestador 0810-222-0870.
1: Comenzamos este, este homenaje a nuestro querido compañero y exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González.
5: Gracias es un referente trascendental en la cultura argentina, es alguien que nos ha transformado a todos y cada uno desde su gestión, desde su palabra precisa, clara, inteligente, brillante, a la que nos tiene tan acostumbrados. Yo vine como ustedes, a oírlo a él, a estar con él, a decirle gracias, gracias gracias enormes por toda la gestión extraordinaria de transformación que hizo en este ministerio. en realidad hacía mucho tiempo que teníamos la idea las madres y que teníamos el pañuelo hecho pero a él se le ocurrió enfermarse y estuvo mucho tiempo enfermo digo así para el chucho y enfermo no le vamos a dar el pañuelo hay que dárselo cuando esté bien y ahora que está bien, bueno, como pasaron todas estas, esas cosas que es, yo creo que es un premio, que el enemigo te, te ataque, a mí me pone contenta, ¿qué querés que te diga? Lo malo sería que el enemigo te alabe. Imagínate que Macri empieza a lavar tus textos. Tienes que preocuparte, querido, ¿eh? en algo andas mal.
4: Rita y Lino que son nuestros nietos dicen el abuelo está escribiendo un libro eterno e infinito porque siempre está en la computadora
6: Horacio González nació en Buenos Aires en 1944 militó en el movimiento estudiantil llegando a ser presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a fines de la década de 1960. Obtuvo su licenciatura en Sociología en la Universidad de Buenos Aires en 1970. Se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, Brasil, en 1992. Desde 1968, ejerció la docencia universitaria. Investigador, ensayista, profesor de teoría estética... ...de pensamiento social latinoamericano... ...pensamiento político argentino... ...formó parte de las cátedras nacionales de 1968 al 72. Doctor honoris causa por la Universidad de La Plata... Dirigió la Biblioteca Nacional entre 2005 y 2015. Publicó numerosas obras de ineludible valor sociológico, político, literario y filosófico, tales... Como la ética picaresca, decorados, el filósofo cesante, las multitudes argentinas, restos pampeanos, filosofía de la conspiración, historia conjetural del periodismo, Perón, reflejos de una vida, besar a la muerta, redacciones cautivas, Paul Grusac, la lengua emigrada, la crisálida, metamorfosis y dialéctica, las hojas de la memoria, un siglo y medio de periodismo obrero y social, kirchnerismo, una controversia cultural, genealogías, violencia y trabajo en la historia argentina, entre muchas otras colaborador de innumerables medios, dirigió la revista El Ojo Mocho. Integró el espacio Carta Abierta. Fue director del sello Fondo de Cultura Económica para Argentina. Con dolor, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno despide a uno de sus más ilustres directores y amigo.
3: Esta biblioteca es muy trascendente, es una biblioteca muy antigua, el edificio no es antiguo, nosotros no somos antiguos, hay trabajadores muy jóvenes que entran jóvenes a esta biblioteca y quizás no sigan acá o quizás se conviertan en trabajadores más antiguos de la biblioteca, no lo sabemos, pero que la biblioteca es muy antigua lo sabemos tanto como que es una de las vigas maestras de la historia de la nación argentina. Entonces, todos los que estamos aquí por el solo hecho de estarlo, somos parte de una historia de la nación argentina que no es una única historia, se equivoca quien lo pensara así, no homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, lo hace a todos mucho más libres saber ser parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad. ...formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres... ...en cada una de las profesiones que teníamos... ...desde el tallerista al calderista... ...desde el bibliotecario al electricista... ...porque esta es una ciudad también... ...hay ciudades del interior del país que tienen... ...menos habitantes que la cantidad de trabajadores... ...que tiene la biblioteca... ...por eso es una pequeña ciudad, pero no del interior... ...está a pocos metros del puerto... ...a pocos metros del gliptodonte aquí enterrado... ...a pocos metros de la Villa 31 es un lugar complejísimo de la Argentina, es un lugar de la pobreza y también de la especulación, es el lugar de una promesa. Entonces la biblioteca está con sus rayos directrices dirigidas hacia todos esos lugares de la República o de la Nación, como queramos llamarla. La biblioteca juega un papel fundamental en la política y en la cultura nacional, no solo porque estuvo Borges, que eso ya es importante, no solo porque estuvo Grussac, ...un señor absolutamente conservador... ...pero a nosotros no nos importó... ...porque aunque creemos que no somos conservadores... ...también respetamos tanto los legados... ...que estudiamos a veces mucho más que a los conservadores... ...que a los revolucionarios... ...creo que es una pequeña astucia de la historia... ...llevarnos a estudiar mucho más a los conservadores... ...que por algo lo son... ...no estaremos de acuerdo políticamente con ellos... ...pero en eso están los griegos, los romanos... ...los etruscos y los caldeos... Y en nosotros a veces de tan revolucionarios Nos quedamos en el minuto anterior Como los jueces argentinos Que están en el minuto Nosotros estamos en los milenios Entonces nuestra vida Tiene algo de milenario Y algo del minuto también ¿Por qué lo vamos a negar? Existe un cielo
4: estado de coma Cambia el entorno De persona En persona
1: Filos. El homenaje a Horacio González En esta mañana Qué lindo va a escuchar este abanico de voces Hablando y recordándolo, ¿no? su paso por la biblioteca, este discurso final que escuchábamos, un fragmento del discurso final. Está en el canal de YouTube, el discurso completo. Liliana Herrera hablando y recordando algo que dijeron sus nietos. ¿no? El abuelo es está escribiendo ese libro eterno e infinito. ¿De y... dónde sacaba el tiempo
2: para escribir como
1: escribía? ¿Vos te diste cuenta? Ahí, es impresionante. Hay una foto de él en su escritorio con la cantidad de libros y libros y libros. Es
2: impresionante. Ángel desde Puerto Iguazú nos saluda y nos dice que está escuchando. Muchísimas gracias, Ángel. Eh, recuerden que los esperamos al 11 65 84 0870, sus mensajes de WhatsApp o por contestador automático nos dejan su voz 0810 222 0870. ¿Qué es lo del gliptodonte?
1: El gliptodonte. El gliptodonte él se cuenta la leyenda, porque esto lo cuenta Clorindo Testa, que fue quien hizo el edificio de la Biblioteca Así Nacional y muchos años después, 30 años después o más, el, el edificio del Museo del Libro y de la Lengua. Y él contaba que cuando se estaban haciendo las excavaciones para hacer el edificio de la Biblioteca Nacional, aparece el caparazón de un gliptodonte. Entonces él dice que ese caparazón simula lo que es el edificio de la biblioteca nacional, ¿no? este este caparazón con cuatro patas, se habló también que simula ser una mesa con cuatro patas, pero quedó una especie de leyenda que la ha contado Clorindo Testa, acá en este mismo estudio de, de la M, hace muchísimos años, eh, contando fue un atractivo tan grande el hecho de escucharlo Clorindo Testa con todo ese relato de cómo fue la construcción y cómo fue la aparición de ese famoso caparazón de gliptodonte. En el estudio de Clorindo Testa de la calle Callao, que yo estuve ahí varias veces para entrevistarlo, estaban las fotos de toda esa parte de la obra donde está el caparazón de este gliptodonte.
2: Mención especial para Rafa Hernández, que lo recuperamos, y a Mauro Torres, que hizo esta hermosa apertura.
1: En la edición, y ahí escuchamos las voces de Teresa Paró, de Liliana Herrero, de ¿quién más y de Horacio González, en esta, en esta apertura. también, ¿no? ¿La nombraste a Ebe? Eve yave también, cuando se le dio el pañuelo sí. eh, a Horacio Simbolívor, González. Realmente. sí, sí. señor
2: ¿Con qué seguimos?
1: Esta semana uno de sus amigos también estuvo ahí para despedirlo y es el músico Juan Falú. Juan Falú, que estuvo con Teresa Parodi, con Liliana Herrero. Los tres lo despidieron a Horacio con una canción con la voz quebrada y partida y muy sentido, muy emotivo fue. Le cantaron las golondrinas. Y Juan Falú, que... Yo le, le había comentado que había leído su posteo en Facebook. Él había escrito eh, en, las, en los últimos días, le había dedicado a Horacio González este texto. Dice, un pulmón busca su aire, escaso soplo de vida, batalla cotidiana contra un aire sublevado. El hombre busca su historia entre sedantes, piensa en la patria adormecida, un pulmón de multitudes acompaña. Parte diario bueno y respira, parte diario malo y se apena. Sale aire, entra pena. Sale pena, entra aire. Los pulmones compañeros rezan. Vamos que se puede, vamos juntos. Respirar y exhalar. Temer y esperanzar. Horacio en la batalla estorbellino de aires. Aire de tubos, aire de pueblo. Y patria que siempre es aire con destino. De sueños no sedados. Cuidando al que te miró una vez con melancolía. Y brillo esta vez en los ojos, no la pluma para decirte. Hermano, me entristece la patria. Y yo le comenté esto a Falú, ¿no? De la belleza de este texto, de, de este poema. Y él me dijo, No soy poeta. ¿no? Escribí estas palabras, me salieron Desde estas palabras para mi amigo.
2: Vos sabés que ahora, cuando lo escuchemos, presten atención al, al centauro, a la figura del centauro que va a rescatar Falú.
1: Y que mucho se habló esta semana de eso, lo compartimos.
7: Como de Horacio se dijo todo, tengo ganas de referirme a él a partir de, de un relato bastante pintoresco que hizo Liliana de un diálogo que tuvo con, con Horacio cuando estaba internado. Resulta que le habían aplicado el suero equino. Entonces Horacio le dijo a Liliana pero me, me voy a transformar en un centauro. A mí me pareció muy gracioso, me lo imaginé a él este, usando toda su ironía, su humor en esa frase y me puse a pensar en los centauros. Primero a pensar que si el suero es equino, los puso de un plumazo, los desalojó a todos los equinos más mortales y pensó en el equino mitológico que el centauro, pero también pensé que ese centauro era un, era un bicho malo porque eh, tenía una mitad bestial eh, a través de la cual descargaba ira y, y violencia. Pero también, hurgando eh, en la mitología, vi que de todos esos centauros había uno y solo uno o tal vez dos pero uno, el más famoso, era el bueno. Creo que era Quirón. Entonces yo ahí asocié esa humorada de González para ubicarlo en ese lado excepcional, digamos, del que es el bueno. El lado del bueno. El que... Puede disimular la bestialidad sublimándola a niveles del pensamiento, a niveles de la bonomía, a niveles de la solidaridad, del compañerismo, del romanticismo. Me encantó esa imagen y me encanta poder pensarlo a Horacio desde, desde su ironía y su humor también. Porque ha sido algo este, permanente en las buenas y en las malas. Eh, hay que imaginar a una persona con su cuerpo debilitado, internada, afectada por un virus maldito, traicionero, y que pueda hacer uso de la ironía y del humor aún en esas circunstancias. Eh, ha librado muchas batallas, lo recuerdo a él desde el comienzo del 76 cuando lo conocí. Lo recuerdo por los ocho años compartidos en San Pablo, en, en nuestro exilio, que duró lo que duró la dictadura. Recuerdo cómo fue un faro para todos los exiliados y todas las exiliadas. Y después ese largo camino junto a Liliana que pude compartir también a partir de, del vínculo musical con Liliana y el vínculo histórico con Horacio que nunca se debilitó para mí. Fue un intelectual de los que me gustan, porque era un intelectual que alumbraba en vez de deslumbrar, alumbraba. Y un intelectual que amaba a su patria. Tenía ese lado sensible que uno a veces espera de un intelectual. Un abrazo.
1: El testimonio de Juan Falú para La muralla de los libros nos mandó este audio, este audio tan cariñoso, este recuerdo. Y llegan mensajes también a WhatsApp y por teléfono.
2: Quirón, el centauro que sí. enseña medicina, es él el que creo que le enseña a eh, Hipócrates a, a curar. Creo que es algo así en la mitología, es muy linda la, la historia. Eh, nos saluda Elsa desde Córdoba. Eh, también desde Puerto Deseado esperame por estoy con está, los estás con los anteojos de Cristian, se olvidó los anteojos los an gracias por este homenaje Antonio desde Puerto Deseado de Santa Cruz no te burles de los menos es que mal Cristian
1: que de los anteojos
2: encima la primera vez que los tiene los uso yo buen día amigos de la muralla no conocí a Horacio González pero tan solo por la calidad de personas que lo lloran puedo darme una idea de lo que fue ese señor me uno en el recuerdo. Abrazos desde Junín de Mendoza, nos dice Edgardo.
1: Y te cuento que entre las obras de Horacio González, que uno puede pensar en Paul Grusac, La Lengua Emigrada. Paul Grusac, que fue más de 44 años, creo que 44 o 45 años, director de la Biblioteca Nacional. Las Hojas de la Memoria, también escribió Un Siglo y Medio del Periodismo Obrero y Social, Lengua del Ultraje, de la Generación del 37 a David Viñas. Genealogías, Violencia y Trabajo en la Historia Argentina, La Ética Picaresca, entre tantos otros libros. Y hoy tengo acá, que lo traje, no sé, como una necesidad de compartirlo también, Historia de la Biblioteca Nacional, Estado de una Polémica, Horacio González.
2: Horacio González, ¿quién es el que le pone Mariano Moreno a la Biblioteca Nacional? Y otro, eh, otro, otra puntualización, recuerdo en el último... En el último eh, discurso, cual, que fue el con el que abrimos, decía: Les pido a los gremios y a los trabajadores que estén muy atentos porque se vienen tiempos difíciles y vaya que los subo. Sí. Así que sabía lo que venía.
1: Exactamente. Llegan mensajes también a través del contestador. Soy
7: un WhatsApp, el viejo. La verdad, es que mi gran homenaje a este hombre, que González. Fue el que enseñó a los que menos sabemos, al pueblo que sufrió los avatares de la vida, a escuchar el conocimiento, el
8: amor, la solidaridad.
1: Gracias a todos los que se están comunicando. ¿A qué teléfono, Gastón?
2: WhatsApp 116584-0870. Tengo también más mensajes para leer. Eh, como por a ejemplo, ver. acá que me llegan las la, eh, fotos, que no todavía no descargó. Eh, hoy y siempre nos dice... Buen día, compañeros. Eh, soy Guillermo de Santelmo. Abrazo al cielo a Horacio González, hoy y siempre.
1: Horacio González, su escritura, sus clases, sus intervenciones públicas, tenían el poder de transformar. Traía la historia y la devolvía como un mito. Traía la cultura popular y la trataba como un tesoro donde siempre latía la posibilidad de redención. Esto escribieron en la página del Ministerio de Cultura.
2: ¿Más mensajes?
1: ¿Llegan más mensajes? Más.
8: Qué justo escuchar a Héctor Arrea, cuando nos invita a hablar. Quería saludar a pegado a este programa tan hermoso, a esta poesía que salió de los pulmones de alguien que realmente es maravilloso. Bueno, Tartagal, lleno de mis parientes camperos y eh, descendientes del presidente campero de Bolivia, Narciso Car...
9: Hola, soy Guillermo de Santelmo. Bueno, un abrazo al cielo, al compañero Horacio,
7: presente hoy y siempre. Abrazo al cielo.
1: Qué lindo, con esas palabras lo, lo despedimos a Horacio esta semana Horacio González cuando partía de la Biblioteca Nacional Y ahora vamos a, a escuchar a Teresa Parodi y Que fue Ministra de Cultura en la época que claro. Horacio González estaba como Director de la Biblioteca Nacional Muy amigos, muy amigos muy. Y después vamos a compartir esta canción Las Golondrinas Esta canción que Lilena Herrero había ido a cantarle a Horacio al Sanatorio Güemes ...y que con los nervios y la tensión... ...se había olvidado la letra... ...pero así todo la canturrió... Mm. ...y junto a sus amigos... ...Juan Falú y Teresa Parodi... ...la ha cantado esta semana para despedirlo... ...vamos a compartir entonces... ...las palabras de Teresa Parodi... ...y después esta bellísima canción... ...Las Golondrinas...
5: Horacio González... ...va a ser siempre... ...luz sobre nuestro camino... ...porque... ...con su pensamiento lucio, brillante, profundo. Nos ha interpelado infinitas veces. Nos ha puesto frente a frente con nosotros mismos. Nos ha hecho buscar y buscar y seguir buscando esa patria más justa eh, en donde todos y todas podamos vivir con dignidad y con igualdad de posibilidades. La verdad que Horacio sigue siendo... Una presencia muy fuerte en nuestra vida, marcada una huella honda, muy honda, con su claridad, con su sencillez, con su tremenda humanidad, con su amor a los demás, con sus ganas de construir, de convocar para construir, para repensar, para cuestionarnos, para seguir, creyendo que este mundo mejor Puede ser alguna vez posible. Eso era Horacio González. Y va a seguir siendo para nosotros. Va adelante de la fila. Va llevando la bandera. Va adelante. Ilumina. Su ausencia igual es física. Es más fuerte. Es muy dolorosa. Porque era un amante de la conversación, Horacio. En la conversación él encontraba una manera de cambiar y transformar las cosas en él y en nosotros mismos. Él creía en eso, en el diálogo, en la conversación, en la reflexión honesta. Y eso nos va a hacer falta mucho. Pero tantos escritos que marcan muy claramente un rumbo. Debemos honrar esos escritos. Por suerte, Horacio, es luz que ilumina.
4: ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que ilustra la claridad. Detrás de tu vuelo rando, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad vuela vuelve, vuela colondrina Vuelve del más allá peleros de las tormentas se van las nubes En surcos de luz dorada se pone el sol como sílabas negras las golondrinas dicen adiós dicen adiós un cielo de barriletes tiene la tarde el viento en las arboledas cantando va y desandando los días mi pensamiento ahí también se va también se va Vuelve desde el fondo De la vida Sobre la luz Cruzando el mar
1: En la voz de Liliana Herrero Su compañera, fue su compañera Durante más de 30 años Compañera de Horacio González Llegan mensajes y si los oyentes Se quieren comunicar dejar, eh, Dejarnos no solamente Un mensaje, si lo han conocido Horacio o no Sino si quieren compartir un poema Un texto eh, Si quieren ser parte de la, de la familia De la Muralla de los Libros, como decimos eh, Y tienen algún texto escrito Y lo quieren compartir, nos llaman también Elsa,
2: ah, perdón, sí. iba, iba a leer el mensaje 11 65 84 0870 es nuestra línea WhatsApp, y el contestador 0810 222 0870. Elsa, gracias por darme esta oportunidad de escuchar este bonito homenaje al gran Horacio, que pérdida, un abrazo desde Córdoba, Elsa nos saluda.
1: Gracias, eh, gracias a todos los que se están comunicando, nos escriben, y ahora la vamos a escuchar a María Moreno, periodista, escritora, la directora del Museo del Libro de la Lengua. De esta manera despide y recuerda a Horacio González.
10: En mayo, Horacio González escribió en la revista La Letra Eñe un artículo titulado Alcira Argomedo y el destino de las ciencias sociales. Ese texto ejemplar sorprendía por su sobriedad retórica a tono con el duelo por la muerte de una amiga pero había en su hondura filosófica un afán de precisión en la cronología razonada, en su vehemente síntesis para anunciar los legados libertarios de una sociología capaz de hackear los modos de aprender, saber y transmitir que sonaba a testamento político, como se si hubiera reído él del abuso de interpretación que se aprovecha de un final sin desmentidas. Sin embargo, Sorprendía la ausencia de las subordinadas en detalle, las críticas donde la picaresca no ahorraba la punzada en el centro buscado, esos barrocos de lector gozoso. Honra fúnebre de calculada contención sentimental, el texto era sobre todo pedagogía emancipatoria, apunte definitivo de Cátedra Nacional, pero hospitalario en nombres que iban de Hernández Arregui a Michel Foucault, de Franz Fanon a Oscar Mazota, de Roberto y Albertina Carri a Jacques Rancière. Había allí un nosotros que sería deseable convirtiéramos en un manual clarísimo y un archivo abierto para el futuro que tengamos la voluntad de inventar.
1: Las palabras de María Moreno y ahora se suman las palabras de Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, que esta semana se hizo el homenaje de los empleados de la biblioteca que lo despidieron a Horacio la tarde. Y esto dijo en una especie de ceremonia íntima, donde cada uno fuimos recordando algunas anécdotas y situaciones vividas con Horacio González. Esto decía Juan Sasturain.
9: Bueno, estamos despidiendo a un compañero. Somos los compañeros de Horacio compañeros trabajadores de la Biblioteca Nacional. No es un acto, eh, no es un acto oficial ni protocolado en ningún tiempo, sino solamente cómo hoy le tocó a él, cómo nos puede tocar a cualquiera de nosotros como compañeros de este lugar, que es este un lugar de pertenencia, de identidad. Hoy le escuchaba dentro de lo que podía alcanzar a oír a, a, a María Pía López explicando. La, explicando va describiendo lo que Horacio significaba para todos y para cada uno desde lo afectivo, desde lo personal, desde lo ideológico desde el concepto militante y te das cuenta que mira, es una boludez, es una obviedad pero Horacio es de lo que no hay ese tipo de personas que marcan definitivamente a todo el mundo que, a todo el mundo que lo rodea a toda la gente que lo rodea y en ese sentido, es de ese lugar del cual bueno, este, lo estamos recordando, creo, todos nosotros acá. ¿Eh? Porque en todos aquellos que trabajaron con él, que compartieron espacio, que compartieron la condición de compañeros, ha dejado una, una huella. Y una huella absolutamente saludable. Hoy, como en todo todo velorio que se precie al rato, entre lagrimones nos estábamos riendo las anécdotas de Horacio, hermosas anécdotas, salvajes de Horacio González, saludablemente salvajes. ¿eh? Eh, bueno, hemos tenido la suerte, el compromiso y casi la, 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 la improvisada torpeza de ocupar el lugar que Horacio ocupó con, con tanta dignidad y con tanta personalidad. Y estamos muy contentos de tener la suerte de haberlo podido acompañar en este último tiempo, de haberlo recuperado para la Biblia, porque estamos, estamos recuperando, estamos recordando a Horacio que había vuelto a ser un compañero más. Estaba trabajando con nosotros cuando le pasó lo que nos pasará. Bueno, mucho más yo no les voy a decir, que les voy a decir que ustedes no sepan. ¿Eh? En fin, nada, eh, me gustaría que aquellos que, que tengan deseo, ganas y voluntad de expresarse, lo hagan acá. ¿eh? Ahora va, va, va a hablar eh, Guille David, ¿eh? de un modo de representación, no solo de, de, de los que tenemos alguna responsabilidad en la biblioteca, sino de los que han sido largamente compañeros de, de Horacio y después... El, el, el micrófono estará abierto para los demás les agradezco mucho que hayan venido y este día es un día dentro de toda esta mierda que nos toca vivir es un día en que nos ratifica que eh, no estamos equivocados cuando apostamos y entregamos nuestro cariño a personas como Horacio González nada
1: escuchábamos a Juan Sasturán en La Intimidad con todos los empleados de la biblioteca después habló Guillermo David, el director de cultura y tantos compañeros para recordar a Horacio González que como decía Juan, había vuelto Horacio a la biblioteca en, en el cargo de, de responsable de las publicaciones de la Biblioteca Nacional y se hicieron muchísimas en este último tiempo la revista de la biblioteca, las obras de Spumber eh, y tantas otras
2: Mensaje, Teresa desde Capilla del Señor, el mayor dolor porque es único e irreemplazable y seguirá vivo entre sus lectores, nos dice Teresa desde Capilla del Señor. ¿eh? Y también eh, desde nos agradecen por el homenaje, me encanta escuchar este homenaje tan profundo a la persona Horacio González, siento que Horacio engrandeció la patria, Andrea desde Rosario.
1: Y llegan mensajes también al contestador.
8: Sal saludo a ustedes. Gracias por pasar este programa. Soy Olga de General Pacheco. Pero realmente me conmueve mucho la canción de el me los nombres, Teresa Parodi, sus palabras, Liliana Herrero, las canciones. Pero yo
5: Hola gente linda de Radio Nacional,
11: habla María Rosa de Córdoba, simplemente para unirme al homenaje del gran Horacio González. Ya estará en las palmas del Señor, pero ha dejado una huella profunda en nuestro corazón y con sus
7: escritos, con su persona y su...
1: Qué lástima que se corta sí. Tenemos 30 segundos en el contestador Pero qué lindo que es escucharlos Qué lindo que es escucharlos ¿Con quién seguimos? Bueno, y ahora vamos a compartir El testimonio de, de un gran amigo de Horacio Eduardo Rinesi Eduardo que es eh, filósofo, politólogo, docente Miembro del grupo de intelectuales del espacio Carta Abierta Que ahí formaron parte Gran, gran cantidad de pensadores, intelectuales, psicoanalistas en este grupo de pensamiento, que muchas de esas reuniones fueron llevadas a cabo en la Biblioteca Nacional. Y Rinesi, entre el 2010 y 2014, fue rector en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Compartimos este sentido de recuerdo de Eduardo Rinesi para Horacio González.
0: Horacio González fue un sociólogo y un militante. Como sociólogo, pensó las instituciones materiales y simbólicas, los mitos, las formas del lenguaje, las formas de la conversación en las que se desarrollan nuestras vidas individuales y colectivas. Como militante se dedicó a habitar esas instituciones, esos mitos, esas formas de la conversación, esos modos del lenguaje para transformarlos, para mejorarlos, para democratizarlos, pero no hizo esas dos cosas como dos cosas separadas, como dos actividades diferenciables. No trabajaba de crítico en la universidad y de hombre público en la plaza o en la asamblea. Descubrió el carácter público de las universidades en las que ejercemos nuestra labor crítica, nuestra labor de investigación, nuestra labor de enseñanza. Y en nombre del carácter público de esa institución, nos enseñó a advertir los peligros de la privatización de los sentidos, de la bancarización, cómo no recordar todas las cosas que nos enseñó Horacio en los años 90 sobre el modo en que nuestro lenguaje universitario iba adquiriendo los tonos y las taras del lenguaje bancario, como decía Horacio, de los intereses, de los créditos, de los puntos, y habitó las instituciones, y habitó la plaza, y habitó la asamblea, y habitó la vida pública, y dirigió esa enorme institución argentina, que es la Biblioteca Nacional, con un espíritu crítico, con un espíritu díscolo, con un espíritu siempre disconforme, gestionando y al mismo tiempo pensando el modo mismo en que gestionaba. Hijo de esa vocación por pensar, lo que se hace en las instituciones, por habitarlas y pensar al mismo tiempo el modo en que se las habita, por habitarlas y pensar al mismo tiempo el sentido con el que se las habita. Es, me parece, uno de los libros que yo considero uno de los libros mayores de Horacio, y es el que aquí, en este contexto, en este programa, en este homenaje, quería apenas mencionar, puesto que no tenemos tiempo ni de abrirlo, ni de leer una frase, ni de decir gran cosa, pero quiero mencionar la enorme importancia que tiene que Horacio haya escrito la historia de la Biblioteca Nacional, estado de una polémica, era el subtítulo de ese libro que escribió siendo el director de la Biblioteca Nacional. Ser el director de la Biblioteca Nacional y al mismo tiempo Pensar el sentido de esa biblioteca y de esa dirección. Y para pensar ese sentido, pensar su historia. Y para pensar esa historia, pensar la historia de una cultura y de un país. La historia, el estado de una polémica, que es la polémica de la cultura y del país, que es la Argentina. Me parece que ese es, es, es el, gran, el, el, el gran signo con el que podemos recordar hoy los modos, extraordinarios, tan potentes, que no son el del intelectual faro, ¿no? como ese modelo del intelectual que ilumina la lucha de los pueblos, digamos, como si hubiera un lugar donde el intelectual puede portar una luz que después se extiende generosamente a las masas, a las multitudes, a la vida política, a la vida pública. Me parece que no era así como pensaba Horacio las cosas, no era un académico que se desplazaba a la vida pública, era alguien que entendía el carácter público de las instituciones académicas, universitarias, bibliotecológicas, que habitaba, que eventualmente conducía, al mismo tiempo que entendía que cuando uno salía de allí e iba a la asamblea, e iba a la plaza pública, e iba al lugar de las luchas políticas, no podía detener ni un momento el espíritu de la crítica que Horacio sostuvo hasta sus formas más extraordinarias, más colosales en la discusión política, en los ámbitos donde quizás no lo entendíamos bien porque no suponíamos que era allí donde había que hablar de esa manera, igual que no lo entendimos nunca muy bien en la universidad porque no suponíamos que era allí donde había que hablar de esa manera. Horacio hablaba siempre de otra manera, y en esa otra manera de hablar, en ese deslocamiento, en ese desacomodamiento de los lenguajes por todos los lugares por donde iba, creo que estaba su extraordinaria gracia, la extraordinaria gracia de un lenguaje y de un modo de pensar las cosas que ojalá podamos heredar, que ojalá podamos terminar de comprender que ojalá pueda señalarnos un camino con el que seguir pensando la crítica y la vida pública en este país. Ahí Ahora escuchábamos
1: a Alberto Rinesi y se suman otras voces. En este caso, Ezequiel es Grimson, que fue director de Cultura en la gestión Ajá. de Horacio González, muy amigos, lo recuerda de esta manera.
12: la suerte de ser tus contemporáneos. Vivimos con entusiasmo cada discusión, cada conversación, cada una de tus clases. Aprendimos con vos que la política falla si no permite la discusión libre de ideas. Aprendimos juntos a construir una biblioteca nacional que nos enseñaste. Solo podía ser virtuosa si se permitía ser a la vez pública y sutil abierta y atenta a todos los escritores, lectores, trabajadores y a todas las corrientes estéticas y políticas de la historia. Ya te extrañamos, Horacio. Extrañamos tu generosidad, tu ternura, tu disposición permanente a la necesidad del otro, tu lucidez y tu compromiso, tu humildad y tus escritos urgentes, los asados y los viajes. Nos quedan tus textos, tus libros, mil historias compartidas y el amor infinito, de Lilian Herrero. Hasta siempre, compañero Horacio González.
4: Día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos el tiempo está vez.
11: Gracias es esa huella que nos cruza. En mi caso, desde el 2005, cuando ingreso como trabajadora en la Biblioteca Nacional, habiendo egresado en su escuela en 1983. Los encuentros que tuve con él fueron muy significativos. Ayer me di cabal cuenta que lo tuve presente aún después de 2015, al punto de no poder calcular los años al revisar todo lo realizado bajo su gestión, con su marca y estilo indelebles. Me hacía tanta ilusión volver a verlo, recibirlo, escucharlo, ponernos al día. Estas reflexiones me fueron cayendo una a una durante la tarde. Su huella no se perderá. Basta recordar hitos como los testimonios de derechos humanos liderados por Graciela Blancat, nuestra inigualable Trapalanda, inaugurada en agosto de 2014, en la que participamos tantos y tantas colecciones que nos enorgullecen. Nos muestra un horacio inmenso y nos hace sentir familia, la familia de BN. Al evocarlo recordé unas palabras con las que me retó una vez. Tenía una reunión con él sobre nuestro fondo discográfico, le tenía que contar un montón de cosas que estábamos haciendo y bueno, yo me apasiono y al mismo tiempo me sentía incómoda al querer contarle, contarle con tanto entusiasmo, temerosa, al ser palabras de una empleada. Total que al final de la reunión le dije, ay Horacio, disculpe que sea tan apasionada. Entonces me mira fijo, me agarra de la mano y me dice, nunca pidas perdón por tu pasión. Me quedaron grabadas y aprendidas esas palabras. Debo decir que escuchar sus palabras es lo que más extraño. Me hacía un espacio para ir al Borges a tantas presentaciones que abría Horacio. Esa capacidad de abrir senderos y de llevarnos con él en ese viaje. Tenemos tanto que agradecerle. Un ser irrepetible que se irá transformando en leyenda... En nuestra leyenda en la Biblioteca Nacional.
4: Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después, nos encontraremos en el otro. Escuchábamos a Estela Escalada, la directora
1: de la Escuela Bibliotecaria de la Biblioteca Nacional, pero fue jefa muchos años en la audioteca, uh -huh. parte de la familia BN, como dijo Estela. Y ahora vamos a escuchar un audio que escribió, el texto lo escribió y lo grabó el escritor y amigo de Horacio González, fue su asesor también, Carlos Bernatec, que le pedimos y con profundo dolor lo escribió y lo grabó y a mí me emociona volver a escucharlo lo quiero compartir con todos ustedes Carlos Vendatec que le puso la voz, la palabra, la pluma al video homenaje que hicimos en la Biblioteca Nacional y que está en el canal de Youtube de la Biblioteca me emociona, me emociona escucharlo, lo compartimos
13: somos todos huérfanos la biblioteca la cultura el país sin Horacio no hay padre, hermano, amigo faltará esa mano generosa que nos abrace con firmeza él fue todo eso y más un creador de voces incómodas para el poder un tipo que no paró de imaginar mundos posibles y más justos se fue el sabio de la tribu la voz indispensable que llenaba todos los huecos, y nos quedó esto, un inmenso vacío sumado al dolor. Nunca la palabra maestro tuvo mejor sentido, porque Horacio no paraba de enseñar, y no paraba de escribir compulsivamente, como los genios desprendidos que dejan todo contra la urgencia del tiempo, que no se llevan nada ante la finitud de la vida. Tampoco se callaba el polemista. Cuando se afirmaba en una convicción iba hasta el fondo, porque su credo profundo era un humanismo salvaje. Y se reía mucho, Gracio. Tenía el humor de una picaresca porteña a prueba de balas. Y contagiaba a todos, deteniéndose a cada paso en esas calles de papel de la biblioteca que hizo su casa, al modo de los grandes directores históricos. La biblioteca y la función pública lo multiplicaron, le abrieron sendas distintas, actuaron sobre su discurso y él provocó que ese mecanismo riguroso del Estado se convirtiera en una dinámica polea de transmisión. El espacio creativo que abrió en la biblioteca fue la tribuna desmañada, furibunda, plural, donde todos quisieron estar. Horacio como máquina incesante de inventar sentidos, de iluminar, de desbrozar la maleza y a la vez de develar las complejidades de lo simple. Fue el rayo que no cesa, un lector destripador, un crítico visceral, el termómetro febril que alentaba la innovación y denostaba la impostura con su inocultable piedad agnóstica. Será su gesto amable, su amistad fraterna, lo que se extrañe tanto, como la voz se me oculta en un murmullo casi silente, pero implacable. Nos quedarán sus tonos, sus gestos, sus opiniones, sus libros. Pero nos va a faltar Horacio.
3: Esta biblioteca es muy trascendente, es una biblioteca muy antigua. El edificio no es antiguo, nosotros no somos antiguos. Hay trabajadores muy jóvenes que entran jóvenes a esta biblioteca y quizás no sigan acá o quizás se conviertan en trabajadores más antiguos de la biblioteca. No lo sabemos, pero que la biblioteca es muy antigua, lo sabemos tanto como que es una de las vigas maestras de la historia de la Nación Argentina. Entonces, todos los que estamos aquí, por el solo hecho de estarlo, somos parte de una historia de la Nación Argentina que no es una única historia, se equivoca quien lo pensara así, no homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, nos hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad. Formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres. Termino agradeciéndole enormemente a todos ustedes. Sin nosotros no somos nada. Miren cómo lo digo. Bueno. Muchas gracias a todos.
1: Y esa frase, sin nosotros no somos nada, quedó pegada en el Departamento de Recursos Humanos de la Biblioteca Nacional. ¿Te acordás?
2: Soy David de San Jorge, Santa Fe. No conocía al señor Horacio González. Me enganché justo para escuchar este motivo homenaje. Gracias y saludos. Entonces, saludos a David.
1: Llega un mensaje más, el último.
5: Para la muralla y los libros, lamento la pérdida de Horacio, sobre todo por ser un hombre con mente clara sentido argentino algo que falta y será recordado siempre buenos días
1: será, será recordado siempre es así, será recordado siempre bueno, para, para nos vamos con un poco más de, de alegría y de humor sí, que era también era parte sí, de, de era Horacio porque nos quedamos todos quebrados sí, sí. Eh, el con, texto de Carlos la...
2: me emocionó muchísimo la verdad
1: Sí, sí, muy emotivo las palabras de, de Carlos Garnatec. Y nos vamos con esta, con estas palabras sueltas, como decía Liliana Herrero, este abuelo que estaba escribiendo este libro eterno e infinito, nos deja un enorme legado. Horacio González, nuestro homenaje en la muralla de los libros a su figura, a sus textos, a su huella profunda.
2: Gracias a todos los que también participaron y participaron Formaron parte de este homenaje de los oyentes que tenemos un montón de mensajes que no podemos llegar a leer.
1: Así es. Gracias Mauro Torres en la operación, en la coordinación y en la producción también del programa. Cristian Blanco en la coordinación de aire y Gastón Francese y Ana de Costa quien Chau. les habla. Que tengan muy pero muy buena semana. Cuídense, usen barbijo, a cuidarnos todos. Chao.
4: Por lo más pequeño de la vida va latiendo, la esperanza va.